1: Добрый вечер, это программа «Метро», Сергей Васильев, у микрофона. Прежде чем познакомлю с моими сегодняшними соведущими, сообщу вам о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе ООО «Элит Авто», официальный дилер BMW. Ну, а теперь давайте буду знакомить и с темой, и с соведущими. Ну, поскольку я говорю «соведущие», значит, выбор тут определен. Сегодня мы будем говорить о новеллах в российском законодательстве, о том, как нам с этим жить, разбираться. Традиционно в этом будут мои соведущие, как какие говорил Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. И Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с очень интересной новеллы, которая, ну, так или иначе, бороздит просторы и интернета, и кое-каких умов. На протяжении последних двух месяцев, насколько я помню, в марте появилась вот эта инициатива. Наконец, наверное, даже не в марте, в начале апреля. Наконец добралась она до законодательства. Вступает в силу закону просветительской деятельности. Соответствующий термин официально появился в федеральном законе об образовании в Российской Федерации. Под ним подразумевается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний. Теперь бы еще с терминами разобраться, как говорится. Теперь под закон подпадают все лекции, мастер-классы, круглые столы в образовательных учреждениях. Чтобы провести лекцию в школе или институте, спикеру нужно заключить официальный договор с этим учреждением. Сам же человек должен соответствовать Ряду требований. Ну, в частности, для физлиц быть совершеннолетним и не иметь запрета на педагогическую деятельность, для юридических лиц не быть ин-агентом, не иметь задолженностей. Ну и кроме того, сотрудник также не должен иметь запрета на педагогическую деятельность. И вот тут мы уже с Игорем вкратце начали обсуждать за эфиром вот эту историю. У меня сильно двоякая ощущения и отношения ну с одной стороны вроде как радостно потому что порою, заглядывая в интернет создается ощущение что мир слетел с катушек окончательно когда бездушные учат духовности нищие учат богатству и так далее и так далее а кроме всего прочего очень много появилось людей которые учат смотреть в глубь значит трогать нити невидимого и вот понятно что поляну стоило бы немножко почистить. да но с другой стороны при Зачистки поляны так или иначе пострадают и нормальные люди. Давайте разбираться с этим вопросом. Я предлагаю, у Игоря уже готов спич, <laughs> поэтому Андрей, давайте с вас. Ну, давайте так, первое, что я хочу сказать, что это огромный, очень
0: большой рынок услуг. И на нем вертятся огромные деньги. Вот недавно умер, к сожалению, основатель вообще инфобизнеса Андрей Парабеллум, да, вот, который еще был до того, когда появились бизнес-молодости и все остальное, у него тогда уже был... До До инфоцыганства Если так можно сказать То есть и это нормальная ситуация, что государство смотрит, какие взаимоотношения складываются в этой отрасли, как ты правильно сказал, да, и видим невидимое и так далее. И, и обмана очень много. То есть, ничего не мешает человеку, живя, там, условно говоря, в Емельяново, называть себя экспертом и давать мастер-класс и считать, что он гуру. Да? То есть, ну, на профессионал-иру прошел пару тренингов, вот у меня теперь две бумажки еще есть. Соответственно, государство захотело как-то эту норму ну, вообще отрегулировать, как-то эти взаимоотношения, потому что это еще есть черный рынок. Это черный рынок на которым не платится огромное количество налогов. То, как они это сделали, на самом деле плохо, поскольку этот закон содержит огромное количество вещей, которые можно толковать двусмысленно. Да ну да. И пострадают от этого те организации, которые легально осуществляют свою деятельность, приглашают спикеров и так далее. То есть, по большому счету, сейчас первое время моя рекомендация это проверять, чтобы это не были вот эти иноагенты, и не была запрещена вот преподавательская деятельность, чтобы хотя бы себя так обезопасить. Но то, как норма будет работать, покажет, Два или три года судебной практики То есть надо, чтобы эти отношения сложились Пока это очень сырой закон И пока это такая, знаете, пугалка А должно сочетаться добровольность и пугалка
1: Ну, должно же Да, Игорь, давайте послушаем как я
2: и обещал, сначала я скажу Что это мое частное мнение Которое фактически может отличаться От общего мнения да, То есть это исключительно Мое внутреннее убеждение И внутреннее как бы, ощущение Так вот закон не просто корявый. То есть это я смотрел за его историей с самого начала, то есть я очень сильно начал сигнализировать своим коллегам, как только увидел эту историю. Ну и первым, что я посмотрел, я всем это рекомендую, нашим слушателям, это зайти на сайт Госдумы и посмотреть видео обсуждения этого закона. Человек, который его принимает, он от образования, это учитель, достаточно заслуженный человек, депутат, женщина, мать. И она говорит словами «война». У нас наступила война против детей, у нас прошла война, и как только я это слышу, у меня ну, в ушах просто закручиваются какие-то вещи. Но это ладно. И вроде бы посыл прекрасный. Но тут же выступают специалисты от общества знания, это то организация, которая всю жизнь в России занималась просвещением, и не просто разносит этот закон, а ну, уничтожает его и говорит, ребят, мы все против. Вроде тут у меня диссонанс. То есть как, вы не договорились между собой? Ну ладно. Это тоже, вроде бы, копейки. Потом я читаю, что там происходит, и у меня ощущение, что это писал, ну, то есть этот законопроект писал человек, которому отрезали руки, которому заклеили глаза и еще сделали какую-то пересадку до какого-то животного. То есть, потому что ну, там, то, что там написано, оно вообще не, ну, не суразно с точки зрения юридической техники. Ну, то есть засунуть закон об образовании, просвещение, искать это в ней рамках образовательной деятельности. Ну, ребят, ну это вообще, чё, о чем мы говорим? То есть мы только сами себя же и тут, тут, тут же закопали. Следующий момент, самый интересный, это то, что там написано, ребят, да, мы как бы принять-то приняли, а пусть правительство теперь решает, что делать. И тут правительство на коне а, закидывает проект положение о просветительской деятельности, которая, кстати, называют о том, что это только для научных и образовательных организаций, хотя бы казалось, да, вроде да, логика где-то соблюдается. Про иногентов это, ну, говорю, эта вот тема для нас теперь больная, поэтому иногенты действительно всем проверять. Я бы рекомендовал вообще во всех сферах начать это делать, то есть поголовно при том. Вот, ну это ладно. И мы вроде бы все посмотрели, да, все это все сделали, как бы классно, да, то есть принимают проект, и мы пи- видим впервые в жизни общество вот здесь огромная благодарность всем коллегам а, обществу людям которые неравнодушны они начинают заваливать этот законопроект и писать и, и, проект постанов... положения о просветической деятельности и писать насколько он несуразен и нарушает все что только можно нарушать то есть начиная от прямой цензуры которая в россии как бы запрещена то есть кодексом зап... фактически нарушение конституционных прав и много чего еще мало того что свобода слова как бы это вообще молчим и вот двадцать пять тысяч дизлайгов – это рекорд площадки. Не считая 100 ты, почти сто тысяч комментариев, я вам скажу больше, только я знаю наших коллег, минимум сто коллег-юристов юридических компаний направило официальные разъяснения и фактически документы о том, что это противозаконная деятельность.
1: Тут а, самая интересная штука, в том числе понятно, что... Понятно, что ничего не понятно, это не о а дуршлаг, да, но самая интересная штука, я вспоминаю, что в мою школьную бытность у нас был школьный ансамбль, так вот, вел ну, наш ансамбль Вейнрук, так вот, по нынешнему закону он не имеет права этим заниматься, поскольку у него не было музыкального Знаете, образования. Мне больше интересно
2: другое, с моей тематикой здесь есть потрясающая вещь, была, вернее сказать, слава богу, кстати, 25 числа все его сняли. 25 мая сняли это положение, больше его не будет. Минобор науки нам очень сказал прекрасно, что они пошли его работать с ним. То есть закон вступил, нормативной базы нет. Но это тоже у нас уже принято. Но фактически они ушли у нас на сегодняшний день, Да, что мне нравится. да Там написано очень интересная была фраза. Если у вас нет задолженности по налогам, вы можете что-то говорить, когда у вас нет задолженности по налогам. Ну вот, да. Есть, если, если у меня есть, есть копейка, право. одна копейка долго, я вынужден буду молчать. Ну, ребят, ну, как бы выглядит это очень бредово.
1: Ну, с другой стороны, радио еще пока не запретили, и то, как говорится, слава богу. В общем, здесь ставим не точку, ни многоточие, а, наверное, скорее вопросительный знак. Сереж, я
0: еще хочу заметить такой момент. У нас вот образование, оно носит он, такой отсроченный эффект. Вот про это нужно помнить. То есть мы увидим, что даст школа через 10 лет после того, как мы туда отдали ребенка. Одновременно мы все стали уже заказчиками определенных услуг. И мы к образованию относимся как к услуге. И мы в том числе начинаем начинаем пытаться заказывать эту услугу, да, если нам что-то не нравится, то мы начинаем, ну, вот, ругаться. Почему я все время говорю, что в образовании бардак происходит? Потому что там давным-давно сложились коммерческие отношения. Ну, то есть любую, возьмите группу родителей и вот посмотрите, на что собирают деньги на нашем бесплатном образовании, да, и вот все, что с этим связано. Вот эта ситуация, это продолжение вот той проблемы, понимаете? То есть у нас какой-то должен быть эффект, который никто не видит, не ощущает, и он еще отсрочен по времени, а мы деньги платим сейчас. А еще
2: самое интересное, у нас столько норм в Уголовном кодексе и про инагентов, и про прочую историю, да, у нас очень много э, статей, которые вроде бы можно было применять, но почему-то мы для этого пишем другую нормативную базу и никаких санкций вообще не предусматриваем. А знаете самое главное, как мы будем отвечать по этому закону? Самообследованием.
1: Ну, прелестно. Я позволю себе небольшую ремарку с вашего разрешения. Мне кажется, что прежде чем начинать... Ну, вот у меня складывается ощущение, что у нас большая-большая метла появилась, и, ну, вот судя по тем законам, которые я сегодня подготовил в том числе, она уже давненько начинает пытаться вымести все. Но прежде чем чего-то выметать, да, нужно разобраться с самой системой образования, потому что та система образования... Мы не берем сейчас платные услуги, просто та система образования, которая есть на сегодняшний день, я понимаю, что она не является органикой. Ну, то есть, понахватали с разных сторон, посклеили, и вот это вот, э, гомункул вот этот должен как-то существовать, и дети должны получать какое-то, образова... а, образ... какое-то образование. Какое-то
2: напоминает? Помните мультик, да? Был такой интересный. У него было еще два помощника из Ларца, и он как-то начал пирожки. Эй,
1: так сойдет.
2: Да, и вот очень удивительно, что сейчас мы видим Госдуму в виде этой печки, А-а- а туда вот Такие вот и так сойдет, закидывают, просто заваливают это тестом, да, и думают, что вот то, что оттуда выходит, дальше можно продать. Но прекрасно знают предприниматели, да, что если товар говно, прошу прощения сразу в эфире за это слово, но ну, потому что по-другому это не скажешь, это мое чисто исключительное частное мнение, вот, то, к сожалению, по-другому никак. Да, и оно не будет ни продаваться, ни потребляться, ничего с ним делать. Но почему-то мы привыкли сейчас искренне вот это все там наблюдать. Но почему так?
0: Ну, вот, Игорь, я не могу Здесь не это, у нас же не протестантский кружок Простите меня, да? но <с здесь <с Смысл такой, что это хорошо, что что-то Делается, вопрос ну, всегда да. к этому качеству И плюс вопрос к тому, что мы живем Не с закрытыми глазами, а с открытыми Яркий пример про образование Я вам сейчас приведу, и все его поймут Вот если вы хотите сейчас получить лицензию На образовательную деятельность, вам нужно помещение Оно должно соответствовать пожарным, самым техническим Требованиям, да, там, с требованием заключения нужно санитарно-эпидемиологическое Принести и так далее, да? и только так когда вы подадите документы, получите, может быть, лицензию. Но если вы, например, отправляете своего ребенка куда-нибудь на берег Красноярского водохранилища, где проходит федеральный проект, который носит образование, образовательный эффект, да, и дети живут в палатках из сшитых баниров, а внутри стоит печка, которой угольки там падают и так далее, на это лицензию для образовательной деятельности не надо. Хотя везде написано, что это образовательное мероприятие и вот это флагманский проект, понимаете? И вот когда люди это видят, они видят огромное рассогласование, что в отношении одних нужно заключение пожарников СС, а в отношении других проектов, которые носят, например, государственную какую-то часть, это не нужно. Дети могут спокойно пожить в материале из шатров.
1: Ну, то есть все как бы равны, но кто-то равнее, да? чем все остальные. Спасибо, господа, закрываем эту тему. Значит, про метлу начал говорить, серых сим-карт станет меньше. С 1 июня все компании должны будут принять. Корпоративные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. До текущего момента компании могли регистрировать любое количество корпоративных карт на себя, значит и это приводило, по мнению законодателей, к тому, что появлялись фирмы-однодневки, отчетность, да, сим-карту взял, потом выкинул, никакой отчетности. Сейчас, если ты берешь сим-карту на свою компанию, ты должен привязать ее к какому-то конкретному сотруднику для того, чтобы он конкретно на портале госуслуг зарегистрировался. Зарегистрировал ее и привязал к своему аккаунту история, ну тоже вроде бы как понятная, потому что то, что творится на рынке сотовой связи, да, если посмотреть по отчетам большой четверки, да, у них абонентов такое количество, сколько у нас в стране не проживает, да, но опять же да делить
0: Серёж, сразу давайте разделять на то, что есть левые симки, которые можно было раньше покупать на центральном, на вернее на рынке, где цирк, да, но сейчас с этим сложнее копии паспортов и так далее, и это одна часть, то есть там будут продолжать все продавать через салон связи и, слава богу, что называется. Но, опять же, это уже давно происходит, требует паспорта и так далее. Другое дело, что образовались какие-то фирмы, которые заключают договоры на корпорат, берут определенный пул симок и потом их раздают знакомым, мошенникам, кому угодно. И вот, вот эта вот проблема должна как бы ликвидироваться. Ну, да. Другое дело, что если есть такие люди, у которых сегодня получилось зарегистрировать корпоративные номера через госуслуги, я их готов восхвалять и сказать им огромное спасибо. Потому что у нас сегодня это не получилось сделать, что интерфейс не готов. Поэтому, ну, либо какие-то сложности были, да, то есть посмотрим, что будет завтра, но пока есть привязка 100 номеров к одной компании, и они также и разобраны.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, а ВОЗ, как говорится, и ныне yeah. там. С э, финансово-экономической точки зрения, Игорь, э, что, что и кому э, здесь выгодно в этой ситуации?
2: Да, на самом деле, я считаю, что в большей части это выгодно нормальному белому рынку всему. А вы не тратите ресурсы на какую-то непонятную рекламу, вы не теплите надежды. Действительно, вот эта история, да, когда у вас вроде симок много, всего много, да, услуг а услуга достаточно мало. То есть, люди считают деньги, очень классно их считают Поэтому да, в данном случае Меня здесь, на самом деле экономический другой вопрос задевает это экономические преступления, которые связаны с тем, что у нас появилось очень много колл-центров. Угу. И вот как этот закон будет эти колл-центры устранять, то есть фактически и устранит ли он их? Да, у меня огромный огромный вопрос подвешенный до сих пор при этом подвешенный. Но то, что нужно наводить порядок, и, ну, знаете, вот мы же в России находимся. Есть, и когда вот я сижу, находился на вокзале в Новосибирске и смотрю, как работает девочка одного из операторов, то есть стоят и продают сим-карты. И подходит мужчина говорит, ну, у меня нет паспорта с собой. Он говорит, да ладно, что, давай на это. Вот только что до тебя был, мужик, я сейчас перепишу тебе такую, эту же копию выдам. Я так смотрю на нее, говорю, девочка, ты точно как бы понимаешь и осознаю, что ты делаешь сейчас, да? Мы иногда, вот мы тоже за эфиром говорили, да, мы не осознаем, что это в обе стороны работающая вещь. А с этого телефона может произойти все что угодно. Ну да. И как только мы считаем, что подожди, нас ограничили, да, то есть, ну, то есть то, что нам не дали инфраструктуру как предприниматель, мы к этому уже привыкли. То есть то, что его завтра не появится, я тоже в это знаю, я даже сегодня не пытался это сделать. Ну, то есть, ну, это объективно будет, но то, что это работает у две стороны, мы должны осознать. И то, что телефон стал персонально, да, фактически гаджет превращается в фактически паспорт. То есть превращается в фактически нашу идентификация нашей личности. Это нужно уже признать. До этого мы не признавали компьютер, потом мы не признавали телефон, но сейчас надо признать, что скоро отвалится, и вот скоро у нас будет как раз закон, закон о электронных паспортах. То есть фактически мы привяжемся к телефону, в нем будет телефон, банк, карта, Паспорт, все остальное
1: Ну да здоровье туда же. И на НЕС снился, и все остальное И это, господа, это мы еще до виртуальных сим-карт не добрались, между прочим Предлагаю прямо сейчас сделать паузу После этого обязательно вернемся Но перед паузой напомню о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе ООО «Элитавто» – официальный дилер BMW Это программа «Метро» Авторитет на Красноярске Возвращаемся в нашу подземку. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый. Сергей Васильев, у микрофона. Продолжаем разбираться мы с законодательством Российской Федерации, с новеллами, значит, и с тем, с чем нам придется столкнуться в ближайшем обозримом будущем. «Часть призывников освободили от медосмотра». Вроде история неплохая, но сама по себе формулировка, вдумайтесь. Теперь медосмотры будут проходить только призывники, у которых есть отсрочка или освобождение от призыва по состоянию здоровья. Всем остальным медосмотр проходить больше не нужно, разве что по индивидуальному заявлению. В общем, ну какая-то вот такая странная норма. То есть, такое ощущение, что если человек поступил в институт, мы давайте посмотрим, что у него с состоянием здоровья, а ты просто иди служи, потому что ты в школе проходил Знаете,
2: интереснее другое. Человеку явно будут выдавать оружие,
1: а справку по здоровью не нужно. И вот я смотрю как бы на... Это уже не законопроект, а, ну, к сожалению или к счастью, на закон. И, с одной стороны, я понимаю, что тут история про то, чтобы упростить, да, сократить вот этот вал призывников, которые там загружают медперсонал и прочее-прочее. Но, с другой стороны, блин, но эти же люди действительно в руках носят оружие, защищают вроде как родину на Знаете, я
2: всегда... Я, ну... Дай бог, конечно, никогда в жизни такого не случись, но я всегда вспоминаю другие истории. Помните, что у нас не было когда-то медосмотра для спортсменов? И сколько было случаев во время игр, фатально, к сожалению. И вот здесь человек, который искренне любит свою родину, то есть и верит в этом возрасте, в наивном, во что-то, он может изначально недооценивать свою ситуацию. да. Вот ему исполнилось 18-летие, он вроде самостоятельный человек, и он такой, я хочу служить, не надо меня проверять, я я годен и здоров. И когда он попадет в экстремальные условия, в данном случае, я вот не представляю, как он в подлодку, например, попадет, то есть как на север флот попадет. То есть, это достаточно экстремальные условия. На Северный полюс, да, там еще куда-то. То есть, давайте без здоровья, конечно. Ну, все понятно, что система загружена, это огромные расходы, это огромные расходы бюджета, то есть, ее надо как-то разгружать. Но тогда уж надо было вводить, что вот у нас есть на сегодняшний день медицинская электронная карточка, да, то есть, тогда вот с нее все подтягиваете, смотрите, да, то есть, и анализируйте до момента того, как призывник приходит. Ну, раз уж мы об этом говорим, а не так, что... Этих хотим, этих не хотим.
0: Я думаю, несмотря на то, что эта норма есть, ничего не изменится по факту, поскольку все медосмотры имеют характер массового нарушения прав человека, и начинается это все со времени школы. Когда Ну, ребята не могут, не знают, не понимают, как ответить и так далее. Мне в этой части повезло, я в свой год не попадал, и медкомиссия проходил мало. Но даже то, что я проходил, это просто отвратительно. Никакого здоровья там никто не смотрит. Там поток людей, которых Нужно прогнать, всем поставить галочки и так далее Поэтому эту норму очень легко обойти Также классный руководитель Если мы сегодня про образование говорим Говорит, пишите что вы индивидуально согласны на вот такие-то вот такие-то все идет также весь класс и также смотрят то есть я не знаю вообще кому для чего это все надо было потому что последствия этой нормы могут быть очень ну плачевные, я бы так говорю.
1: Ну, мне кажется тут ситуация очень простая мы ну понятно что и прошлый год у нас достаточно тяжелый был для скажем так для общего бюджета и сейчас мы пытаемся так или иначе и вот такими законами в том числе Подлатать, ну или, по крайней мере, прикрыть э, образующиеся или в перспективе образующиеся дыры такого, Нет, в нашем бюджете? Не,
2: мне еще что кажется: дыры здесь не всегда в причем. А, вот мы сегодня говорили: да, и затрагивали вопросы и инфобизнеса, да, то есть что туда приходят люди, которые а, не подтвердили ни стаж, ничего. Да. А, а кто вам сказал, что они не пришли в другие заведения? которые на сегодняшний день публикуют вот такие законы.
1: Ну, тоже вариант. Надо же проверять, да. Спасибо. Перечеркиваем. Банки будут объяснять, почему отказали в ипотечных каникулах. С 6 июня эта норма вступает в силу. Банки будут обязаны указывать причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Вы знаете, я подумал, что история крутая, но было бы еще круче, если бы банки обязывали объяснять, почему они отказали тому или иному клиенту. Ну, то есть, ипотечные каникулы, это как бы полбеды а второе, когда ты молодой, да, тебе позарез нужна ипотека, ты готов. Сереж,
0: ты не представляешь, как я внутренне киплю, если честно, по этому поводу. Потому что если сейчас посмотреть на структуру дел, которые в судах там очень много дел по защите прав потребителя, очень много дел по всяким там страховым выплатам и так далее. Да, угу. и суды завали Более того, это дела, которые носят технический характер. Вот представьте себе, как это будет работать. Я обратился в банк, мне банк дал отказ. Я обращаюсь сначала в центробанк, пишу на них жалобу, ну, да. обоснуйте. Если мне Центробанк там что-то не обосновал, либо ответил отказом, я обращаюсь в суд. В суде я бодаюсь полгода, дай бог, если да, это если полгода про, про, да. И потом будет судебное решение значит, предоставить вот эти каникулы. Они человеку через год нужны будут. Давайте вот так вот зададим вопрос. То есть ложка хороша к обеду. Mm-hmm. В этой ситуации, более того, если у человека нет денег на ипотеку, ему нужны каникулы, к кокому юристу он пойдет и кому он будет платить деньги, чтобы бодаться в суде? То есть, более того, этим будут будут завалены суды еще раз. То есть это повлияет на другие дела, на их своевременное и качественное рассмотрение. Хотя это техническая процедура. Вот опять идея классная, все надо, но вы сделаете таким образом, чтобы это работало.
2: А самое главное, зачем вы суд закрепаете, если у вас есть Центробанк?
0: Все,
1: решение Центробанка и в приказном порядке. Но тут самое парадоксальное, что через год может, может так статься. Не хотелось бы, конечно, каркать и там ничего подобного, но через, через год может и человека не быть, да? Как Ситуации может быть? Раз, разные бывают, и психика у людей, к сожалению, тоже разная. Понятно. Здесь ставим жирную-жирную точку. Вот смотрите: вот эта история мне лично очень нравится. Возвращается госконтроль за пестицидами. С конца июня в силу вступают изменения в закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, контроль за которыми в последние десятилетия возвращается к сельхознадзору. Он был у них до 2011 года, потом, значит, уходил в свободное плавание. Дело в том, что сейчас стало очень модным использовать эко, либо приставку фермерская, но по факту люди зачастую ведутся на маркетологическую уловку, не проверяя, насколько эко. Если здесь, ах, вот это кирпич, мы брать не будем, а вот это вроде как фермерская, Но, ребята, мы же прекрасно понимаем, что так или иначе Какие-то добавки, какие-то удобрения используются в любом агрохозяйстве И было бы неплохо
2: Знаете, я вспоминаю очень интересную историю, которая была у нас в Солонцах И когда нашли препараты и не смогли установить вообще, что это за препараты И откуда они появились, и как они вообще произошли Это феноменальная вещь, мы возвращаем нашему сельскому хозяйству и вообще нашему государству хоть какой-то контроль за здоровьем людей. Но это действительно так. Потому что вот эта вся история оборота, это же миллиардный рынок. То есть, и фактически мы возвращаем этот самый контроль. То есть, это первый шаг, потому что наши предприятия ну, имеют очень серьезные позиции в удобрениях. И на самом деле наше государство решило очень серьезно, в том числе и этим способом, но обозначить свою политику, в том числе и внешнюю.
1: Ну, тут же, смотрите, тут же еще очень много и сопряженных законов, да, и там закон о пчеловодстве, на котором да. при- предлагаю глубоко не останавливаться, но это тоже так или иначе связано с удобрением полей, да, с тем, что... Есть а... идентификации в том числе. Конечно, да. конечно.
2: Так, самая главное, страшная вещь произошла, да, вот огромное количество пчел умерло, то есть и на самом деле, когда пчела умирает, это для экологии это ну, невероятная вещь. Это действительно, как только пчелы умрут, я не знаю, что у нас будет происходить, но... Вот для именно этого сектора, да,
0: для этих предпринимателей, пчеловодов, это это победа. Это невероятная победа. Ну, опять же, Игорь, есть нюансы, да, связанные с тем, что что делать с этими пасеками, когда она уже вот есть, а реально она не подходит по 25 километров, под 7, которые сейчас установлены. Но это вот как вот замечательная история с сухой балки, да, с людьми, у которых дома выстроены, разрешение есть, простите, а теперь нефтепровод и все сносить. То есть, администрация выдала разрешение, ну, понятно, да, если известна эта история. То есть, также же вот здесь. С одной стороны, у нас есть такие механизмы, как, ну, вот, например, по сетям на севере, да, каждая сеть зарегистрирована, на шильдик человека, какое хозяйство есть квоты и так далее, это один сюжет. Другое дело, почему с этими пестицидами вида, да, потому что ничего не мешает вам сейчас с Китая заказать их через Алиэкспресс, условно говоря, Конечно. да, и они придут, и э, так и делается. Поэтому вот мы хоть и ругаем маркировку, да, но мне кажется, а часть здесь тоже есть выход. Если мы в своем сознании, в том числе люди, выработаем такую штуку, что если на мясе нет э, этого шильдика или это, да. этого пунктика, да, не бери это мясо. Ты понимаешь, что оно сделано с учетом там нарушение норм российского законодательства. Это такая обоюдная на самом деле игра. Так же, как я и говорю, если вам не выдали чек, понимаете, что человек обогащается в том числе за счет вас. То есть если вам просто выдали квитанцию на оказанные услуги. Нет, но ну, сейчас
2: и... очень серьезная история, которую, к сожалению, предприниматели восприняли очень болезненно. Это с тем же НДС, да, когда сказали, ребят, если вы будете работать, и вам первый фактор, что у вас было здесь дешевле, то это будет первый фактор того, что мы вас накажем. А-а-а. И все говорят, ну как так? Говорят, круговая порука.
1: Ну, тут и да, и да, и нет, да, и в этом отношении я с Андреем согласен, потому что, ну, я говорю, даже вот в Советском Союзе, прежде чем туша свиная там в домашних условиях выращена, попадала там на стол рыночного мясника, она проходила проверку, и на ней ставилась печать. Да. Нет печати, будь здоров, вали отсюда, да? Но а... сейчас печать – это не проблема, Сережа. Да, вот в чем дело, да, маленько... Ну да, нет, я же не говорю, что сам факт наличия печати, но сколько вот этих самых непроверенных продуктов мы потребляем знаете, под маркетингом.
2: Мне очень нравится другая история. Вот мы сейчас говорим про печати, про разрешение, еще про что. Там везде везде госструктуры. А там, где госструктуры, там всегда очень интересно. Мне нравится французская история именно с сельским хозяйством, с предпринимателями. Там делается проще. Там на каждом продукте есть фотография, адрес человека. Если, не дай бог, что-то произошло и фиксируется, то уголовная ответственность наступает у фермера.
1: Ну, прикольная история. Просто... Может быть, лет через сто мы дорастем до такого. Да, может быть, Да, и может быть, лет через сто с пропадут бабушки, которые продают грибочки и папоротник, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь тоже ставим точку, потому что сама по себе история, но, мне кажется, она... Должна была когда-то начаться, должно государство в конце концов регулировать начинать регулировать. Еще с лесом разобрались нормальные вообще. Вот это было бы...
0: замечательно было бы. Если бы с лесом разобрались,
1: была бы система это... честный знак и Подождите, была бы много. Там много чего еще. Да. Ну да. Там целый список. Ну да, и вспоминается Некрасов, да? Хотя хотелось бы дожить. Власти, опять же, про метлу, власти начинают разыскивать владельцев недвижимости. С конца июня в силу вступает закон, который обяжет власти искать владельцев недвижимости, получивших права на нее до 1998 года. Заниматься определением владельцев будут органы власти и местного самоуправления. На сегодняшний день порядка 46 миллионов объектов недвижимости, по которым нет сведений о правообладателях. Тут вроде как история простая, то есть мы сейчас пытаемся зачистить хвосты лихих 90-х, но ну, не только хвосты, потому что там и приватизация массовая, и черные риэлторы, и чё там только черт ногу сломит. Но вот если по-простому разобраться, хорошо это или плохо? Это хорошо в моем понимании, потому что это избавит
0: от огромного количества юридических споров. Но я думаю, Игорь про налоги отдельно скажет, потому что это очень хороший пул для налогообложения. Но в чем проблема? да? У многих людей, особенно пожилого возраста до сих пор на руках документы 95 92 годов, такие красненькие э, с двух сторон свидетельства, да. написано о праве на землю, или, или там постановление какое-нибудь о земли, и они считают, что вот это их документы на землю. Реально же человек, например, сосед там появился, и он хочет поставить границы. Он не может их никак найти, их нет в реестре, понимаете? Ну, да. на... Сейчас, в реестр... Сейчас
2: приходится судиться, очень сложные процедуры, да. это тяжелые, на самом деле, справки. Мы вот считали, порядка 9 органов надо пройти. Смотрите, Государство фактически имеет ЗАГС, да, то есть в рамках базы. У него есть фактически Росреестр и прочие инструменты, да. Почему сегодня граждане должны бегать, да, и вот эти девять инстанций пробивать? У меня была история, когда человек потратил больше двух с половиной месяцев в этих органах, бегая, пока собирая справки, чтобы доказать, что у него на этом месте стоит объект недвижимости. То есть сегодня это история, когда государство впервые говорит, ну, у нас же есть ресурсы, поэтому давайте мы тоже будем использовать их.
0: Ну, и здесь такой момент тоже, наверное. Что есть право до Урала, есть право после Урала. То есть, если мы возьмем 2013 2014 год, Москва под Подмосковье летают квадрокоптеры, видят, что у вас там беседка, беседка не зарегистрирована, начинают насчитывать налоги. Это, это было. Ну, много где было, да. Но у нас такого да. не было, да, слава богу, или нет, не знаю. Но доначитали да, налоги, и потом люди, вот попав вот в эту кашу, когда ты вынужден доказывать, что это у тебя не капитальное строение, а просто беседка, и не надо на, на ней налоги они как бы сами многие поправили свои документы. У нас огромное количество земли находится в Недвижки заходятся в таком захолустном состоянии Когда ну, невозможно просто найти кто, чье это
1: ну да, с учетом развалившихся деревень и самостийно организовавшихся там, фермерских хозяйств, в лучшем случае, вообще зачастую становится очень трудно кому-то чего-то доказать. Ставим плюс, и еще одну, один закон, который, наверное, коротко успеем обсудить. Вводится механизм зернового демпфера. Со 2 июня значит, вводится постоянно действующий механизм. Что это обозначает? Он должен защитить внутренний рынок от резких колебаний, цен на зерно. Будет состоять из двух частей – плавающая экспортная пошлина и субсидия агрария. Таким образом, им будет возвращаться средства от пошлины. Ну, вот здесь, опять же, мы подступаемся, это как с пестицидами, на мой взгляд, государство начинает думать о продовольственной безопасности. Я уж не знаю, поправьте mm. меня или опровергните.
2: Mm, не совсем так. А, смотрите, у нас что сложилось сегодня? Сложилась очень четкая ситуация. У нас есть протекционизм, и мы на самом деле поняли, что мировой рынок может потреблять дороже. Да, чтобы рыночный механизм немножко сгладить, мы начинаем вот эти механизмы.
1: То есть, продовольственной безопасности тут и не пахнет, да? Ну, в моем понимании тоже нет.
0: Вы знаете мою позицию. Либо помогать всем, либо помогайте никому. Да? То же самое они сейчас делают с гречкой. Примерно то же самое ну с да. регулированием. Для чего, почему и почему тогда с другими не делиться госпошлями от продажи чего-то? Ну, как мы будем другим предпринимателям смотреть в глаза? Поэтому я бы, наверное, с негативом относился.
1: Ну, спасибо, как говорится, и на этом. Ставим точку. Еще раз напомню, сегодня в вопросах законодательства вместе со мной разбирались, точнее, даже в большей степени без меня. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании ⁇ Правовая информатика ⁇ Андрей, спасибо. Спасибо. Вам. А Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. Добро. А, программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fr. Ну и спасибо, партнер программы метро на этой неделе. О Элит Авто, официальный дилер BMW.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.